0: akşamlar cepte Psikiyatri'de yine bir aradayız. Çok arttığı için med bağımlılığı, bunun üzerine konuşmak istiyorum. Med bağımlılığında genetik faktörler çok önemli. Bağımlılıklar birbirlerini çağıran şeyler. Bir bağımlılık diğer bağımlılığı öne çekebiliyor. Bu davranışsal bağımlılık olabilir, bu kumar olabilir, alkol olabilir. Birbirlerini destekleyip, birbirlerini tetikleyip, birbirlerini besleyebiliyorlar. Alkolün, THC'nin, esrarın olduğu her yerde met çok kolay girebiliyor işin içine. ...anne ya da baba tarafınızda genetik yatkınlığınız varsa... Bağımlılık için ne yazık ki biraz daha yatkın olduğunuzu düşünüyoruz. düşünün anne tarafınıza, baba tarafınıza alkolizm, karışık madde bağımlılığı gibi şeyler varsa ciddi sıkıntınız var. Psikososyal faktörler bizim için çok önemli. Bu ne demek? Çevrenizde bunu kullanan insanlar çok fazlaysa, rol modelleriniz çok fazlaysa bu konuda uyuşturucu kullanan, kötü ve bunu çok kullanan bir çevredeyseniz, çok fazla madde kullanan insan varsa etrafınızda ne yazık ki biraz daha şanssızsınız. Bir yapar var. En yakın 5 kişinin ortalamasısınız diye. Size en yakın 5 kişi. Kiloluysa kilolu oluyorsunuz. Tenis oynuyorlarsa tenis oynuyorsunuz. Onlar alkol alıyorlarsa alkol alıyorsunuz. Bu sizin için normalize oluyor. Bu yüzden o yakın çevrenin etkisi çok önemli. Lütfen size bunu bir dene. Bu pipe'i al. Otu bir çek diyen kişiyi dön. Bir insan sevdiği insanı zehirlemez. Nasıl bir siyanülü dostunuza vermiyorsanız, çocuğunuza vermiyorsanız, anne babanıza, kardeşinize vermiyorsanız, size verilen tehlikeli bir şey. Size tokat atan birine, sizi hakaret eden birine nasıl tolera etmeyeceksiniz? Size bunu yapan birini tolere etmemenizi şiddetle öneririm. Tubakom Türkiye Bilmer Akademisi'nin bağımlılıkla ilgili araştırmasında nasıl başladınız sorusuna gençlerin verdiği yanıt %87 oranında arkadaşım önerdi, hayır diyemedi. Yani orada hayır diyebilmek ve diyememek arasındaki fark, ölüm ve hayat arasındaki fark bu yüzden son derece önemli. Biyolojide şunu konuşabiliriz, medde çok fazla deneyimiz yok ama alkol bağımlılığı için konuşayım sizinle. Aldoid dehidregelaze bir enzim var. Bu enzimin miktarına göre bir kişinin alkolü yok etme, sindirme, tahammül etme düzeyi farklılaşıyor. Örneğin bu kızır derilerde çok az. Çinlerde çok az. Kadınlarda erkeklerin neredeyse yarısı kadar. Bu yüzden çok daha kolay sarhoş oluyorlar. Hani bir bireyle sarhoş olan insan efsanesi doğru. Yani bir kişi bir bireyle sarhoş olurken, bir kişi büyük ile iki büyük ile sarhoş oluyor. Aradaki fark bu enzim seviyesi. Az enzimi bulunan karaceli, biz akıllı karaciğer diyoruz. Neden? Eğer sizin karaceliniz bunu atmayı öğrenirse, meti, otu ya da alkolü atmayı öğrenir, toler etmeyi öğrenirse... Beyni zehirleyebilecek kadar doza çıkması çok hızlı oluyor. Paraciler bunu tolera ediyor, enzim üretiyor. Fakat beyin bunu üretemiyor. Bir ölüm haçı gibi kişinin nabzının arttığı, ateşin de yükseldiği, grafik çizirisi hastalarda kullandığınız madde arttıkça beynin de buna tahammül etme seviyesini düşürmüş oluyoruz ve kişi çok daha hızlı bağımlı oluyor, çok daha fazla zehirlenmiş oluyor. Bunun hepsi, beyin kimyasını zehirleyen maddeler. Peki bağımlılığı nasıl anlayacağız? Bağımlılık için en önemli 2-3 kriter var bence. Zaten bir tanesi kontrolün kaybı. Bir maddeyi kullanmak için harcadığınız zaman, düşünce, enerji, yani bununla ilgili yaptığınız hazırlık, çaba son derece önemli. Aldığınız sosyal önlemler de çok önemli. Yani engellendiğiniz zaman oraya buraya içki saklamak, sigarası toplamak, Örneğin MED'de benim gözlemlediğim birkaç davranış var. Çok fazla banyoda zaman geçiriyorlar. Çok fazla. Çünkü kullanmak için ihtiyaç duyuyorlar. Acayip bir aşermesi var. Birseklerin dizlerine koydukları böyle bir duruşları var banyoda. Dizlerinin hemen üstü kızarıyor. Ödem oluyor yani şişiyor. Gündelik hayatınızı etkiliyor. İradi bir konu değil. Şimdi Ramazan'dayız. Ramazan geldi içmiyorum. Ben bırakabiliyorum doktor bey. Bunu zevk aldığım için içiyorum. Bunların hepsi hikaye. Yasal, sosyal, mali, idari, ailevi olarak sorun yaşıyorsan, sağlık anlamda sorun yaşıyorsan ve devam ediyorsan sen bağımlısın. Eğer bunu almadan işlerinizi sürdüremiyorsanız, böyle biraz kokain ve eroin karışımı bir şey mi? size acayip canlandırıyor ilk başlarda. 3 gün uyumuyorsun, %90 verimle çalışıyorsun. Yani bir arabasın, 5000 devirle gidiyorsun her tarafa. Sürekli olarak bir rahlidesin, yani Formula 1 yarışçısı gibi hissediyorsun. İnsan beyni, insan bedeni böyle bir performans için eğitilmiş, yaratılmış, yapılandırılmış bir şey değil. Sürekli 5000 devirde olmak mümkün değil. Ne oluyor? Tükeniyorlar. Kalple ilgili, mide bağırsakla ilgili, beyinle ilgili inanılmaz sorunlar çıkıyor. 3 gün uyumayan adam, 3. günün sonunda bir yatıyor, 3 gün, hele hele madde bulamazsa, 3 gün uyanamıyor. İnanılmaz kilo kaybediyorlar, yaralar çıkıyor. Mide bağırsak, kardiyak sorunlar, çok fazla kalp krizinden kayıp görüyoruz. Baştan 5000 devir ve 3000 uyumadan 190 performans gösteren adam artık bunu almadan yolda yürüyemez, düşünemez, ayakta kalamaz oluyor. Maddesiz işlevini sürdüremiyor, maddesiz hayatını sürdüremiyor. Mete özgü bir özellik var. Paranoid özellikler gelişiyor. Aşırı kuşku, alınganlık, bir kuşku hastalığı resmen bir paranoid şizofreni oluşuyor. Beni takip ediyorlar, beni aldatıyorlar, hakkımda konuşuyorlar gibi. Bunu belirgin bir şekilde halüsinasyonlar destekliyor. Hem görsel, hem işitsel. Tavanda birileri yürüyor. Birileri buradan geçti galiba. Derimin üzerinde böcekler yürüyor ya da derimin altında böcekler yürüyor gibi. Hem taktil dokunma halüsinasyonları. Hem görsel hem işitsel halüsinasyonlar oluyor. Biz bunları diğer maddelerde bu kadar görmeye alışık değiliz. Alkolizmin son evresinde hani... Tüy toplama gibi to- taktil alesinasyonlar görürüz. Bu kadar ağır alesinasyonları narkotiklerde, eroinde bile görmüyoruz. Ama mette bu oluyor. Bu yüzden bu bulgular var ise iyi bir durumda değiliz. Taktil alesinasyonlar gelişmeden, bedensel bulgular gelişmeden, bedenimize yaralar çıkmadan halen kurtulabiliriz. Halen bırakabiliriz. Aile desteğimiz var ise, tıbbi destek alabilir isek, bırakmak istiyor isek, sosyal çevremizi değiştirebiliyorsak hala MET'ten kurtulabiliriz. Bunu yapabilen insanlar var mı? Var. Artık MET'le mücadeleyi bayağı öğrendik. Bayağı geliştiriyoruz bunu. Bu yüzden de çok daha umutluyum. Fakat çok net ve katı kuralları var. Diğer maddelere benzemeyen, mutlaka tıbbi desek, tıbbi desek olmadan olmuyor. Alkol, e, narkotik, eroin, metadon bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve MET'te bir desteksiz yapamıyoruz. Olmuyor. E nasıl kullanılıyor bunlar? Kova, bonk, pipe dedikleri elektronik sigara'ya benzeyen bir şey. Yani buradan Çar'da da bulunmak istiyorum. Büfeler o şideki parfümleri satmasınlar. Bunu çıkarıyorlar, içini boşaltıp yıkıyorlar. Kümeti içine koyup alttan ısıtıp kokluyorlar. Bir tür ucuz elektronik sigara yapmış oluyorlar. Elektronik sigara gibi bir şey pipe. E, ne olur gençler hani... Bulunduğunuz ortamda bir alkol alınırken, bir şey yapılırken birisi size bak, bir de bunu çek dediğinde ne no olur reddedin? Hayır değil, ne no. olur? Bir folyo üzerine bunu koyup alttan çakmakla ısıtıp buna çekebiliyorlar, kaydırma diyorlar buna. Ve son olarak içeceğin içine konabiliyor. Metamfetamin kullanıcısı eşinin kullanmasını sağlamaya çalışıyor, bunu teşvik etmeye çalışıyor. Çünkü... Rahat kullanabilmek için onu da bağımlı yapmaya çalışıyor. Karı koca med bağımlarında çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Çok dikkat etmesi gerek kullanıcının yakınlarının, bu kişinin eğilimlerine, niyetine, dikkatine. Eğer bu işten bu samimiyeti yoksa kendilerini de dikkatle korumaya almaları gerektiğini düşünüyorum. Bunda nasıl anlayabilirler? Hani hiç anlayamadıkları şekilde bu hali değişiklikleri varsa acayip uykusuzluklar yani bir Enerji hissediyorlarsa vesaire bir sorun olabilir diye düşünüyorum. Oralarda dikkatli olmalılar. Neden de kullandığımız ilaçlar var? Bu ilaçlar genellikle tabii ki psikiyatri ilaçları. Fakat psikiyatride bağımlı kullanmadığımız ilaçları kullanıyoruz. Bağımlı kullandığımız ilaçlar dışında, Naltraxon gibi aşerme merkezini kapatan ilaçları bağımlı kullanıyoruz. Ve sakinleştiricileri, uyarıcıları... Psikiyatri çok sık kullanıyoruz, pek çok gereklili, pek çok tanıydı. Fakat met bağımları özellikle iki tane maddeyi çok istiyor. Bunlardan bir tanesi pregabalin içerendir. Bundan 2, 3, 5, 10, yani 20 tane kullanan da gördüm. Biraz mete benzeyen bir tablo yaratıyor. Bir de aslında ağır uykuluk narkolepsi hastalığı için kullandığımız madofinil etken maddeli ilacı çok istiyorlar. Mete almadıklarında böyle uykuları geliyor, hayata katılamıyorlar. Bunu de destekleyen, dopamini salgılatan ve kişiyi ayakta tutan modafilinin çok hoşlarına gidiyor. Modafilin zaten Amerika'da ya da Batı ülkelerinde böyle sınava çalışan öğrenciler tarafından da çok böyle kötüye kullanılan bir madde. Başlangıçta tedavi de bunlar verilebilir mi? Verilebilir. Ama doktoru kendi resmi torbacısına dönüştürmeye çalışmak ya da bunları temin etmek için madde kullanma eğilimi varsa ailenin de, sağlıkçının da doktorun da çok uyanık olması gerektiğini düşünüyorum. Bu niyet izlenerek bakılmalı. Başlangıçta verilebilir ama sonra bunların azaltılması gerekiyor. Nasıl bırakılır? Biliyorsun da bunu konuşacağız. Med kullanan kişi alkolik bile olsa alkolü bırakıyor. Alkol içmiyorum ki ben falan diyorlar. Ba- Bağımlılıklarından kurtuluyorum diyor. Hayır yani met yüzünden buna gerek duymuyorlar. Met içinin Alkol isteğinde belirgin bir azalma gözlemliyorum ben. Kullanmıyor, artık evde falan gibi şeyleri şeylerin bir anlamı yok. Banyoda, tuvale çok fazla zaman geçiriyorsa, dönem dönem aşırı canlı ve enerjik, dönem dönem aşırı uykulu oluyorsa bunu kullandığını düşünen aydın uyanık olması lazım. Peki bir kişinin bu ilaçları yani pregabalin ve madofinili almasının ne sıkıntı var? Diye düşünebilirsiniz. Pregabalin ve modafilini alan kişilerde med kapısı hep açık duruyor. Meddeki en büyük sorun H-M. aşerme. Eğer pregabalin kullanıyorsanız, bunun yanında alkol, ot kullanıyorsanız med kapısı hep açık. Her an dönebilirsiniz. Kişinin o yoksunluğu yaşamasını, atlatmasını ve tekrar normal hayata dönmesini beynin eski volümüne, eski devrine hani yine 5000 devirde çalıştırmış oluyoruz motoru. Sadece kandırmış oluyoruz. Gündelik hayata katmış oluyoruz. Bunu da nasıl anlayabilirsiniz? Size pregabalin verilmiştir doktorunuz tarafından. Madafinin verilmiştir. Denmiştir ki sabah akşam verin. Fakat kişi bunu günde 5 kez, 6 kez, 10 kez kullanmıştır. Madafinin denmiş sadece sabahleyin bir tane verin, iki tane verin. iki tane değil, işte Beş tane kullanmıştır. Üç tane kullanmıştır. O zaman işte anlamalıyız ki Arada MET kaymaları var. Bulamadığı zaman ilaç kullanıyor, bulamadığı zaman ilaç kullanıyor. Tedavi değil bu. Bu yamam, kapatma, bu kamuflaj. Bu bu iyi bir şey değil. Hem tedavi ekibinin hem ailenin oturup, plaflara öyle koyup bir düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Gelecek bölümde (gülüyor) MET'i nasıl bırakırız? Nasıl bundan kurtuluruzun belli sosyal koşulları var. Diğer maddelere benzemeyen bunları konuşacağız. Lütfen videoyu beğenmeyin. Alarmı çalıştırmayın faydalı olabileceğini düşündüğünüz insanlara göndermeyi unutmayın. Sarpınız için çok çok teşekkür ederim.